0: När ni lyssnar på det här så har ni, då vet ni att vi har tre avsnitt kvar. Ett ordinarie och sen två små specialare kring den fantastiskt, otroligt härliga playofffinalen som ju kommer att spelas mellan Luton Town och Coventry City den 27 maj. Vi ska inte riktigt förkåra oss i den matchen ännu utan vi ska börja med att prata ner play semifinalerna och eh, ta ner hela säsongen egentligen lag för lag med liten betygssättning. Eh, eller hur Leo? Ja, det ska vi göra.
1: liksom eh, Gå igenom tabellen från toppen till botten, från eh, Wigan till Burnley och betygsätta dem 1-5 och med en liten motivering varför vi, de, vi tycker att de har gjort en bra medel eller dålig säsong. kan bli kul som en liten sammanfattning helt enkelt.
0: Mm. Det, blir, eh, det blir jätteroligt. Eh, så ni är varmt välkomna. Häng med. Du lyssnar på Footballs Coming Home en podcast om Championship, League 1 och League 2 med mig Oskar Kisk och Johnson Clark
1: Harris vill jag inte likna så längre eftersom att han är på väg att slå ut vårt kära Sheffield Wednesday. Så vi får hitta på något annat namn, men Leonard Jagelwlander närvarande.
0: Du är min eh, Elijah Adebayo om jag är eh, Carlton Morris. Fast du, du har ju styvare bröstvårtor. Det är bättre för. Det är ju rimligt. <laughs> Om inte eh, det är det säkerligen. Ja, herregud eh, vad vi har fått se. Eh, Johnson Clark Carey ska vi prata om. Han är ju personen som gråter i den här podden efter att ha slagit ut poddens favoritlag Sheffield Wednesday. Men eh, det är inte riktigt klart än. Mm. Om, det inte, om det inte
1: sker något Nej. speciellt ikväll. Nej, kan ju hända något ikväll. Spelar Exakt. In på
0: eh, vi spelar en, folk frågade var det avsnittet. Det glädjer oss eftersom ni eh, har saknat våra röster. Men vi har ju väntat in championship-playoff-semifinalerna eller playoff-semifinalerna upp mot Premier League- eh, vi börjar med det första semifinalmötet, den första matchen spelades på Stadium of Light mellan Sunderland och Luton och den vanns det vann, av hemmalaget Blackhats.
1: Ja, den gjorde ju det och man ska säga att Sunderland gick in i det här playoff-dubbelmötet med väldigt speciella förutsättningar. Alltså, de hade så skadedrabbat lag förutom de här, ni vet klassiska som vi tjatat om hela säsongen att Ross Stewart, seriens kanske bästa målskytt varit långtid skadad så var backlinjen inför det här mötet så pass skadedrabbad att de saknade tre av fyra ordinarie försvarare Eh, och den som faktiskt var ordinarie, Trey Hume, han fick ju spela på fel position. Han fick spela på vänster istället för höger som han brukar spela. Vilket innebar att Patrick, jag är offensiv liten nät mittfältare Roberts fick agera högerback. Så det var ändå de eh, förutsättningar som Sandlern gick in i det här dubbelmötet med.
0: Ja, eh, och det började ju i Moll för att, eh, lyssna på det här, Elijah, Anno, Luapo och Loa. Oloa Ferranmi, Oloa Tommi, Oloalana, Ajo Mikkoulin Adabajo. Jo, det är faktiskt 1-0 i den 11-minuten.
1: Ella, där, där, där jag anoloba på Oloa Ferranmi, Oloa Tommi, Oloalana, Ajo, där jag att Ajo ja. Det
0: är ett eh, nigerianskt namn. Eh, ja, men det är det ju. Eh, jag känner att jag behöver glasögon. eller så var det för många bokstäver.
1: <här> Ja. Nej, <här>, men eh, det var ju. Eh, så alltså, Luton har ju tagit led Vi såg det i förra Luton har ju tagit ledningen i bägge eh ligamötena de här två emellan så det var ju liksom inte oväntat att de skulle ta ledningen även här eh, och eh, ja självklart kommer det på hörna också för den delen.
0: Eh, dock bedrövligt försvarsspel för Sandalen har ju faktiskt typ 5-6 lägen att skicka bort den här bollen eh, och det kanske då märks att man saknar ordinarie pjäser och får spela eh, fel spelare på, på eller rätt spelare fast på fel, helt fel positioner eh, och inte ens det. Patrick Roberts blir ju fel på fel position. Så att eh, honom vill man ha högre upp i banan. Eh, däremot ska det ju sägas att de 46 060 åskådarna eh, som bjöd på ett jäkla ös när eh, den högsta siffran skrevs i en, en playoff-semifinal. De fick ju faktiskt se en sanslöst vacker kvittering.
1: Ja, men herregud alltså. För er som inte har sett eh, Amadialos eh, kvitteringsmål så är det värt att youtuba. De får ju en frispark strax Utanför det till höger. Och jag vet inte vem är det är som viskar till Amadiallo och petar. Det är, någon, det är, någon...
0: det är Alex Pritchard, ja.
1: Alex Pritchard, ju. Eller Pritchard. Det var, ju det, Pritchard. Som var, det var det som var märkligt med att höra. Det var Robert Tenningsberg som kommenterade de här. Va? Att eh, nu han uttalade ju som vi trodde att uttalas. Han satt ju så sa Pritchard. Men nu har man ju vant sig vid Pritchard som alla engelsekonomer tror jag. Men <laughs> Pritchard i alla fall viskade någonting till Amadiallo. Han körde väl så här henke till Anders Jönsson du vet. Är du sugen, eller? Ja, ja jag ser, <laughs> lite. Jag är sugen petar inte Amadiallo och sen bara skruvar henne in i, i bort. Ja, det är sånt jäkla läckert mål. Men det sjuka med Amadiallo att han har gjort sådär typ fem gånger den här säsongen. Nu.
0: Ja, men det känns som det. Det är han och Benson Manuel eller Manuel Benson som tävlar i vem som kan göra så flest eh, gånger. Nu blir det ju inga fler för Sunderland eh, om man ska vara eh, lite om man ska tro på, på sanningen. Eh, men eh, otroligt vackert mål. och Never fall in love with a lone player.
1: Nej, men det man förstår att man har förälskat sig i den här killen. Och man blir ju inte förvånad om Diallo tar en plats, åtminstone på bänken i Manchester United nästa säsong. För, för så bra är han ju. Du sa ju publiksiffran, Kisk, 46 060 åskadare. Högsta siffran någonsin i en playoff-semi i England.
0: Det är du. Mm. Det är superhäftigt och eh, de fick ju också se ett ledningsmål, eh, tillika ett segermål, eh, när Trey Hume gjorde 2-1 i den 63e minuten. Trey Hume, alltså eh, högerback, har spelat... Eh, in sig och upp sig otroligt bra och här är alltså då fel position vänsterback.
1: Ja, alltså vi kan säga så att den här resan som Trey Hume gjort, de värvade ju alltså honom direkt från nordirländska ligan. Känns ju som ett så jänkarna men de värvade dem direkt från Linfield som är liksom storklubben på Nordirland, eller i Nordirland. <hör> ja, han kom ju dit eh, 2022 och har liksom bara, du vet, tagit en ordinarie plats och blivit han var ju en av våra kandidater till säsongens lag på högbacksplatsen även om Conor Roberts vann tämligen överlägset där. Men tänk att gå från nordirländska ligan till Sandland och bara ah, vara en av seriens bästa ytterbackar. Mm. ändå starkt.
0: Hon kan de ha glädje av och honom ska bli intressant att fortsätta följa. Jag tänkte på en grej. Nu blev det inte det så relevant för den här matchen. Så jag tycker att vi sparar diskussionen med hemma- och bortamöten i och med att... Eh, Sunderland tog med sig 2-1 till Kenilworth Road eh, Och där gick det ju som det gick eh, För Luton vann med 2-0 Och säkrade därmed en mycket, mycket välförtjänt plats i playoff-finalen Efter en fantastisk säsong, väl genomfört dubbelmöte Och en nästan till historisk resa från Conference
1: Ja, nej men det, det är ju vad det är alltså Om vi börjar, vi börjar i matchen så vann ju Luton returmötet med 2-0 Eh, och eh, Ska ju sägas då att inför det här dubbelmötet Så hade ju Lutonlägret pratat om Att de ska utnyttja fasta situationer För de har ju varit en av, ett av lagen som har varit bäst På offensiva fasta situationer den här säsongen Och Sandland har varit ett av lagen som har varit sämst På defensiva fasta situationer Plus då att Sandland saknade tre ordinarie backar och att de har kortast lag I hela serien Och då var ju Tony Mowbray ute Alltså Sandlens tränare inför det här dubbelmötet och sa att det finns inte mycket vi kan göra. Eller liksom lite resignerat. Han sa väl inte rätt så. Men så här: Ja, vi är kortast i serien. Vad ska vi göra? Och mycket riktigt som ni vet gjorde ju alltså Adebayo mål på hörna i första mötet. Och sen här då gör ju både Gabe Osho och Tom Lockyer 1-2-0 på hörna. Så man kan säga att de eh, verkligen utnyttjade den här längdskillnaden.
0: Ja, sen är det ju... Eh, Luton känns ju alltid farlig och kommer med fart. Och ibland är det lite som... Det är som att kolla när Djurgården försvarar. För de har ju ganska tydligt zonspel. Eh, om vi tar en allsvensk parallell. Men det är liksom, eh, då är det som att någon har spikat fast fötterna i marken. Man var, men ni får röra er. Ni, <laughs> alltså, det handlar ju om att kanske ta en yta. Ni behöver inte stå på den här punkten exakt. Från bollen inte kommer där är du helt menlös. Eh, det är en sån grej man kan störa sig på. Lite så såg det ut här, men inte så... Sunderland, de har ju vunnit på andra saker i spelet
1: Ja, det har de gjort men bara för att sätta det här lite siffror så alltså, i första matchen så fick ju Luton två hörnor de gjorde mål på den första av dem i den här matchen som gör mål på sin första hörna så det var ju ett liksom, enormt statistiskt övertag som de hade inför dubbelmöte som de utnyttjade direkt, man kan väl tycka att Sandland borde haft en plan för det här men ja, jag vet inte
0: Eh, tydligen inte det kanske också är svårt om du har hela backlinjen skadad och har fått rotera ganska frisk på egentligen alla positioner under säsongen eh, och sätta det inför playoff då är det, det beror på vad du, för, vad du är för manager typ men det känns ju nästan lite att gå ut och köra och ha kul eh, njuta av stunden eh, gör bäst bästa kan
1: ja, jo Verk de, det
0: känns ju också som de har så här 42 yttrar i startdelvan alla, alla är Patrick Roberts
1: ja, Exakt, det är, hela gänget är så Förutom Patterson då eh, Patterson har en jävla det, konstig returmatch här faktiskt Eller hur alltså, uh. Han varvade ju superräddningar Med den där indianan Rakt ut i gapet Till, till, eh, till vem det nu var i Luton Som brände öppet mål Men, eh, En lite ojämn match från Patterson Som annars gjort någon fin säsong
0: Ja, faktiskt ett fint säsong. Det känns som en, eh, en den typen av målvakt du vill ha för att han är inte så pass liksom Ben Wilson bra att eh, promiligklubborna rycker i honom eh, vilket gör att du kan bygga en trygghet med honom mellan stolparna och på lång sikt. Eh, och sen gör han ju väldigt sällan några här jätteblunders. Det är inga Pat Bonner-tavlor.
1: <laughs> Nej, även om vi för alltid ska hylla Pat Bonner. Eh, du, en rätt ja. rolig grej ja.
0: som jag kom på. Eh, Luton spelade ju faktiskt högsta divisionen för inte så länge sedan. Eh, de missade ju Premier League- eh, in, Vad säger man? Premier League-introduktionen eh, med en säsong. De spelade ju i First Division då 1992. Mm om de skulle ta sig till Premier League. Då har man alltså gått från eh, finrummet First Division eller Premier League eh, ner till Conference och tillbaka på 31 år. Det är ganska sjukt det är. <här> Ja,
1: det är en jävla resa. Det är, jag menar, bara att åka, en, om man skulle göra det rakt nedstigande och rakt uppåtgående igen då är det väl tio säsonger, bara det att gå ner och gå upp.
0: <här> ja, eh, de var de nere till och med i det som är sjätte divisionen?
1: Var de det? Ah.
0: Eller var de, var de i? Man, man tror jag. De har ju bytt namn på dem där också.
1: ja Jo, ser ju. Men, apropå det: det här med att de varit nere och vänt, och att de precis missade Premier League. Det är ju alltså bara Luton och Notts County. De är de enda klubbarna i England som har fått parachute payments men som aldrig spelat i Premier League. För de åkte ju ur precis den våren före Premier League infördes. Och de klubbarna var ju de första att få parachute payments. Men så har de aldrig tagit sig tillbaka igen. Ja.
0: What could have been Ver verkligen. Det var ju
1: liksom fel, helt fel timing för de här stackarna.
0: Sen är det, ska det ju tilläggas, det är ganska många klubbar som har passerat eh, genom Premier League och lyckats bränna pengarna på skräp och ändå eh, är nere i någon så här, ja, i våra, våra divisioner, om vi kallar dem så. <laughs> ja, precis.
1: Äh, men jag vet inte vad du ska säga mer om matchen här, Kisk än att det var välförtjänt. Luton var ju över två matcher det, det bättre laget och sen hade ju Sandland såklart sina jobbiga förutsättningar som vi pratat om. Men, men det jag tyckte var fint var att på slutsignalen så stod just de tillresta Sandlandsupporterna och hyllade sin klubb ändå.
0: Ja, och det, det brukar de göra. Eh, min referens till Sunderland är ju deras borta stöd mot Tottenham år 2000, White Hart Lane. Det var faktiskt den första matchen jag såg i England eh, 13 år gammal. Eh, och jag var ju lika fascinerad som jag var av liksom engelsk fotboll av Tottenham och White Hart Lane så var jag ju av Sunderlands eh, borta supportrar som var helt otroliga i 90 minuter. Eh, och de har genomlevt en hel del. Så att de kommer komma tillbaka starkare. Eh, de har fått en super start i Championship, en bra grund att stå på.
1: Ja, bara för att få insupa lite stämning så kan vi lyssna på hur, hur det lät när en supporthand faktiskt hyllade sina spelare efter den här förlusten som det ändå blev.
0: Ja, det är viktigt. Eh, sen måste man ju eh, ut med bröstet. Eh, det var ju faktiskt en nyckelspelare, enligt mig då, Tom Nocker, enligt alla människor. Och eh, Joken, Alfie Dowdy, som eh, låg bakom det avgörande målet. Den som sköt eh, Luton till playoff-finalen på Oembley.
1: Mm, just det, det vi hade i vår guide där. Ja, det är snyggt.
0: Ja, eh, det är kul att man kan få rätt ibland. Eh, vi tippade ju att... Eh, du tippade att Luton skulle till playoff-final. Jag trodde väl kanske egentligen det, men valde att sätta mina kort på Sunderland bara för att säga emot det. Det fick jag äta upp. Nä, det jag fick vet inte vi äta upp det, men no. Nej. Men i den andra matchen så var vi tämligen övertygade om att Middlesbrough skulle få en hyfsat bekväm resa mot ett visst bra Coventry och sådär. Men vi börjar med den första matchen. Den slutade 0-0. Och det var väl inte något jätteroligt.
1: Nej, och det, man,
0: han hade inte förväntat mig något annat
1: heller För vi visste ju att Middlesbrough var i dålig form inför det här Och att de gärna har försökt De har inte så bra försvarsspel och har försökt stänga på borta plan Mot lite bättre lag den här säsongen Och Coventry är ju Viktor Gökeres i all ära och hur coola Coventry än är så är de ju inte speciellt underhållande lag. Det kan ju ingen säga egentligen den här säsongen även om det finns underhållande spelare, typ Heimer och så. Men eh, nej, alltså Middlesbrough stängde ju faktiskt ner Coventry otroligt bra den här matchen. Gökeres kom inte till sin rätt, hade faktiskt inte ett enda skott på mål överhuvudtaget Coventry. Och det får nog Middlesbrough vara nöjda med eftersom att Zach Steffen är ju en ganska clownaktig målvakt. Eh, så nej, eh, med den här första matchen Mer så kände jag ännu mer att Middlesbrough var favorit att gå upp För Borough var ju klart vassa det här i första mötet
0: Ja, och de fick ju den matchen precis dit de ville Sen är det väl klart att man vill ta med sig ett mål Men 0-0 på bortaplan är ju inte jättedåligt i ett dubbelmöte Trots att Akpom brände ett friläge som räddades upp i ribban av Ben Wilson
1: mm, Akpom hade ju faktiskt ett mål bortan för offside också är korrekt dömt ska vi säga men, men Middlesbrough är ju klart närmare seger Det här första mötet som slutade mållöst
0: Men jag tycker inte att Över 180 minuter att på har varit lika påkopplad Som vi sett honom under delar av vår säsongen.
1: Nej och det går väl egentligen Hand i hand med att de bara vann Två av åtta matcher före den här playoff också alltså, De har ju på grund av skador tappat form De tappade verkligen form i fel läge Middlesbrough för hade alla gått in Med samma form här så hade ju alla fyra, då hade ju Middlesbrough på pappret varit överlägsen favorit. Alltså den, den, de andra tre kom inte ens i närheten av Middlesbroughs trupp, skulle jag vilja påstå.
0: Nej, eh, men så är det ju. Eh, det blev dock inte så positivt för Borough som vi hade kunnat tro, för att eh, när de skulle vända hem till Riverside, eh, gyllene läge 0-0, på samma sätt som Borough stängde ner eh, Coventry på CBS Arena. stängde ju faktiskt Coventry ner Mills Bruce chanser att skapa eh, chanser.
1: Ja, alltså, det är du som har skrivit det här i, i körelset, men taktisk masterclass av Mark Robbins Coventrys tränare. Alltså, han fick ju dubbelmötet precis, precis dit han ville. Alltså, han, han, han stängde ju ner dem. Och ändå tala nollan över två matcher mot seriens näst bästa lag. Alltså, vad gjorde de? Bara tre mål färre än Burnley var i serien. Det är, nej, det är oerhört imponerande.
0: Ja, eh, han själv sa ju, wow, that was the longest two hours of my life eh, efter matchen. Och, och det kan man väl köpa. Men jag tyckte inte, alltså eh, Boro hade ganska mycket bollinhav i den här matchen, det turmötet då. Eh, men eh, de skapar egentligen ingenting. Eh, för att försvaret känns ju väldigt väldigt robust. Eh, och det var väl typ nästan någon form av 3-5-1-1 eller 3-6-1. Istället för... Eh, Matt Godden blev Victor Djökeres så drog de ju ner Ben Chief och spelade någon slags i hålet. Och Gustav Hammur såklart i någon helt fri roll som bara han bestämmer över.
1: Ja, ja nej. Alltså Gustav Hammur, vilken spelare och vilket mål. Alltså Kom ihåg för ett år sedan när vi satt och sa så att han var en rätt härlig spelare. Men vet, så här, onödiga kort, sena tacklingar, röda kort hit och dit, aggressiv. Alldeles för opolerad för en playoff-push egentligen den här säsongen. jag menar han tog ut i, Vi tog ut honom i, i årets lag och det här målet han gör, mamma mia, bara ta bollen från Djöke och dunkar upp den i bortre krysset.
0: Ja, det är väl... Djöke såg ju inte jätte... Om alltså man kollar på han ser inte jättenöjd ut när han liksom snor bollen från honom i egenskap av att han kommer i ett... Hyfsat läge som man själv skäblar bort lite. Men sen är det ingenting annat än att fira när han sätter den. Och lite svagt då, Och Det är väl Lackhilleshällen också, försvaret.
1: Ja, och det har det ju varit. Och... Oh, jag vet inte, det är väl framförallt så här, att Middlesbrough skulle släppa in mål i de här två mötena. Det var nog inte helt oväntat. Det som var oväntat att de inte gjorde mål, givet hur stark man har ah. Alltså missräkning för Middlesbrough, helt klart. Och, och Coventry, det är ju... Alltså, som klubb är ju Coventry större än Luton. Pengarna har ju inte riktigt funnits där. Men truppen är ju inte ens att jämföra med Luton. Sen finns Spetsy, Hamer och, och Wilson och Djökeres. Så liksom rent sportsligt är ju Coventry en, en klart större överraskning att de har gått till finalen än en Luton. Så det är ju, ja. Det är imponerande.
0: Ja, det, det är ju dubbelt det där. Ser man till klubb eh, så, är det ju, så är ju Coventry större än Luton. Men de, Luton har ju. Eh, Jobbat systematiskt kanske lite bättre och tydligare eh, som vi har sett liksom med start förra säsongen på ett annat sätt. Där det redan då var hyfsat ja, nära. Ja, ja precis.
1: Och jag menar, de här resorna... Det här blir alltså tredje gången på Wembley för Mark Robbins med Coventry. Han har alltså tagit upp dem från League 2 till League 1 från League 1 till, till the Championship. Och nu kan de vara är de på tröskeln till Premier League. Och jag menar, Luton har gjort samma resa då har vi ju sagt det hur många gånger som helst Rakt ut på sociala medier För vad är det? 11 år sedan slutade de 11 i National League Alltså i femte divisionen Och sedan dess har de bara avancerat ja, det är, Utan några pengar ja, Det är
0: sjukt imponerande och eh, jag tänker ju att eh, om man är och familjen framförallt kanske Watford-supporter, att man grämer sig över att efter tio omgångar och trots att man låg på en playoffplats så sparkades ju Nej, Rob i, Edwards. I, i, ehm.
1: i där är ju turning point in the season för både Luton och för för Watford. För Watford gick ju bara sämre och sämre och sämre. Ingen av tränarna tog ju... som är ingen plural. Ingen av de efterföljande tränarna hade ju bättre poängsnitt än Rob Edwards i Watford. De slog ju fyra då. Vad slutade de? 12, Elva? Något sånt där. Eh, och sen för Luton när de väl blev av med Nathan Jones. Då drog ju de tio. Och så kommer Rob Edwards in och tar dem till tredje plats. Det eh, Ja...
0: Ja, jag var ju tvungen att backtracka så jag försökte leta tabell efter datum för kollar man efter omgång så är det ju hängmatcherna och Coventry hade ju ett par matcher till godo men när man kollade en femtedel av säsongen då det spelats nio omgångar Coventry med några matcher till godo men då var Luton alltså på 18 plats och Coventry var helt sist
1: <laughs> Ja, helt sjukt
0: och, och så, och så klipper man till efter halva säsongen, det var i december efter 22 omgångar, då var det här två mittenlag. Coventry på 14 plats, Luton på 15 plats, båda med 30 poäng. Sen kan man ju prata om hur jämn den här säsongen var, för det skiljer inte mer än 10 poäng från playoff ner till faktiskt bottenstriden och understrecket. Men ändå, det är ju lite så här 24-24 i -24 målskillnad, vunnit 7, förlorat 6, kryssat 9. Det var inte så att man kände att jävlar Fan Luton, de kommer ju Asfaltera den här säsongen Coventry
1: var ju liksom inne i sista Sekunderna att de, att de faktiskt Tog, eller sista matchen att de tog en Playoffplats, men Luton var ju Alltså de säkrade ju sin Playoffplats med omgångar Kvar, så bra, War, Gjorde ju dem ehm, Vi ska ju egentligen inte prata om så mycket Mer om Playofffinalen i det här avsnittet, vi ska göra det Nästa vecka inför, men bara eh, Kortkisk, vi tar det här vilka tror du på och vilka håller du på?
0: Ja Alla vet ju nog att jag håller på luton I det här sammanhanget Det har ju ja, När vi var tvungna att välja någon favoritlag I championship inför att vi startar podden Så ja, du har ju ditt full hem. Och jag var ju tvungen att välja luton tvungen. Jag tycker att det är jävligt charmigt Hela området och motsättningarna Och möjligheterna sättet Coventry vann på det är jag lite orolig för med Luton ögon, för kan de göra sådär mot Borough, ja då kan de göra så mot vilka fasen <laughs> ja, som helst sen är ju Luton bra på fasta det är väl kanske inte någon Achilles Helf för Coventry dock har ganska, de spelar med tre mittbackar och har ju flera huvudstarka spelare ja oh, det är svårt Tillknäppt kommer det bli. Tillknäpp. Det bli. Klassisk A-0-luktar. Ja. <laughs> Coventry kan ju bevisligen stänga ner även mot bra lag. Och Luton kommer ju inte förivra sig. Eh, så att det här är ju. Det luktar i ja. förlängning. Äh, Nej,
1: men, äh, men verkligen. Äh, Vad äh, tror du själv? Äh, men, så här. Jag tycker ju att Premier League. Kan ju bara vinna på det här. För det är ju, vem som än går upp så är en otrolig, otrolig jäkla resa som har skett så här. Även om Lutons faktiskt är ännu mer otrolig än Coventrys. Eh, vi som podd som liksom gillar de här klubbarna och berättelserna. Vi kan också bara vinna slash förlora. Vi vinner av att liksom en, det blir en så här, ett sagolikt slut för en dem, Men vi förlorar ju också för att både Luton och Coventry har varit jäkligt roliga att följa de här två åren. <laughs> så... Eh, men eftersom att eh, du håller på Luton så måste jag ju hålla på Coventry då. Även om jag tycker det är kul med vem som helst. Men jag tror att Luton blir eh, för starkare. Jag tror att Luton tar.
0: Har du en coventry trä hemma? Ja, jag har en mm. luton trä hemma. Så då får vi Verkligen. göra en kul grej på det. Eh, vi som gillar okay. våra matchtröjor. Eh, vi ska inte prata så mycket mer om playofffinalen finalen För det eh, känns som att vi vill göra vår granskning nästa vecka. Eh, det vi har sagt att vi gör... Eh, Ungefär 20 minuter inför playofffinalen och så gör vi ungefär 20 minuter efter playofffinalen. Jag tänker också att eh, det kan bli lite längre och att vi tar oss tiden att berätta om resorna som de här två klubbarna har gjort eh, på olika sätt i, genom olika epoker. Eh, innan vi går vidare så var det en ganska rolig grej. Eh, säsongen 2017-18, då slutades Luton 2 i League 2. Och Coventry eh, blev ju sexa i League 2 eh, Tog sig sen upp genom playoff Men eh, det har hänt en del sedan dess Alltså det är League 2, det är fjärde Aa, divisionen det har sen
1: dess. Och återigen, mer om det nästa vecka Men de har ju inte haft några pengar Och båda har haft arena problematik. Så ja, ah, det finns mycket att ta i här eh,
0: Innan vi går vidare Ner till League 1 så skulle jag vilja Prata kort Borrow eh, Hur tror du att de ska gå vidare eh, Det är klart Carrick ska få fortsätta, han har gjort det jättebra men får man ha kvar honom? Eh, kan man behålla Shuba Akpom som ändå säkert någon eh, mittenklubb i Premier League kan satsa på åtminstone som två. Eh, hur ersätter man Arthur Ramsey? Lite mer frågetecken än utropstecken ja, just nu känner jag. Ja,
1: det slutar ju i mål. Alltså överlag, vi ska betygsätta dem. Överlag har de gjort en, en, till slut en bra säsong. Men nycklarna för Middlesbrough här är ju ett, Michael Carrick 2. Shuba Akpom 3. Hayden Hackney De tre måste, måste, måste stanna kvar. Flera av en av dem där jag ser som Carrick som den viktigaste Flera de en av dem så är det ju en alltså förlorar Carrick, det är en omstart det är en rebuild helt plötsligt spelare går ju att ersätta och sen är det svårt att ersätta 28 mål som Akpom gjorde, men de tre ser jag som absoluta nyckelfigurer sen kan du ju till och med förbättras på vissa positioner jag menar, Zach Steffen är bara ett lån i målet försvinner han har han faktiskt möjlighet att bli bättre där. Ryan Giles seriens assistkung och Millsbros vänsterback han är bara inlånad också och jag blir förvånad om han inte tar en ordinarie tröja i Wolverhampton nästa säsong som faktiskt äger honom så där har de också också någon som de ska ersätta och honom tror jag absolut inte att de lyckas lösa och sen då som du säger eh, Ramsey och Archer Ramsey kanske de kan lösa ändå han är väl utlånad från Aston Villa va eh, Aston Villa med sina pengar och sin... Båda är väl från ja, Aston Villa Ja det är ju i och för sig och det, jag vet inte, nu har ju Archer liksom varit två turer det senaste året i Villa och inte fått en chans. Och Villa är liksom snudd på Champions League. Så det kommer ju finnas europeisk spel där och, och så här. Alltså, jag ser det inte som omöjligt att de faktiskt kan behålla både Ramsey och Archer givet att de Villa ha sån jäkla bredd. Men, men, men ähm, ja, det är klart att det är nyckelfigurer också för dem att...
0: Nej, men ibland, nu har inte jag koll på deras kontraktslängd men ibland kan det vara så enkelt att de trivs under Michael Carrick och i miljön runt Borough därför vill spela där. Och om det är på lån ytterligare med att de vill ha kontrakt med Unna Emery som satsar på andra spelare då kanske det är mest praktiskt för alla. Och, eh, ibland behöver det inte vara den fetaste lönnchecken som avgör även om det ofta är så. Sen är det ju så här, förra sommaren Räck upp en hand om man trodde att Shobo skulle göra en 28 nej. inhopp. <laughs> exakt, nej, exakt. Om Carry kunde förvandla honom till guld på liksom mindre än ja, men 75% av en säsong så borde han kunna hitta någon annan guldklimp i, i seriesystemet. Ingen snack. Det var det om championship-playoffet. Vi ska gå vidare till Liguan. One Och det blir ju lite konstigt eftersom vi inte kan ta med eh, returmötena. Men vi vill ändå eh, prata om det hemska som hände när Peterborough tog emot Sheffield Wednesday. Och det var ju en resultatmässig eh, maktdemonstration. Men det speglade faktiskt inte matchbilden om chansen. Det blev alltså
1: fyra fucking noll till porsch mot War Wednesday. War Wednesday? Um... Nej, här satt jag i flugen Sheffield Wednesday-tröja. Eh, vår yngsta son Julian hade sin Sheffield wednesday eh, ugla, eh, Inte för att han fattade något av matchen han sprang mest omkring och gjorde andra saker. Men han hade ugglan i alla fall. Och jag har tänkt att nu, nu skapar vi far-och-son-band här. Vår äldsta son satt i alla fall med mig i soffan och tittade lite. Eh, men så blev det ju inte. Eller vi kanske skapade band, men det var ju negativa band. För det blev alltid Porsche och... Eh, Alltså de två första målen, Jack Taylors 1-0 Det är ju en dundertavla av Wednesdays keeper Craig Dawson Han bara, mm. alltså han ska ju skopa Det, är bara, det är bara ta bollen liksom ja, Riktigt, det är inte Massimo Taibi dåligt Men det är dåligt eh, Och 2-0-målet från Joe Ward det, är, det ser ut som ett drömskott tills man ser att det faktiskt tar på en, en försvarare Och, och liksom byter riktning och går upp i krysset istället Uh.
0: Ja, så Sheffield Wednesday har ju fler skott på mål i matchen. Och, men varje sån här tilltrasslad situation där typ en eh, um, Elijah Adebayo hade gjort mål eller någon annan så gör ju Sheffield Wednesday inte mål. De får liksom inte inbollen. Om det är oflyt eller osärpa eller att man redan tänker att vi borde ju varit uppflyttade, det vet jag inte. Men, de var liksom inte riktigt där mentalt eh, även om de faktiskt gör en ganska bra match. Ja, men Du mässade
1: ju mig under det här för vi kollade ju på dem båda två. Du skrev ju att det känns som att Wednesday-spelarna inte orkar. Och jag kände det också. För även om statistiken som du säger var i Wednesdays favör så var min bild av matchen att Porsche bara sprang åttor runt Wednesday-spelarna. och kändes så jäkla tröga.
0: Och Givet. Ja, för det går ju lite hand i hand med det du har skrivit. Eh, med, de tog ju alltså 96 poäng eh, under ordinarie säsong.
1: Oh ja, ja, och kom trea. De tog 96 poäng och kom trea. Och då gick jag liksom bakåt hela 2000-talet i Ligue 1 och kollade vad 96 poäng skulle ge tidigare säsonger. Så det är alltså 23 säsonger bakåt från 99 till nu. Och en säsong spelades ju inte klart, coronasäsongen, så den har vi inte räknat. Men på övriga 22 så hade 96 poäng inneburit första plats 15 gånger, alltså direktuppflyttning. Andra plats 7 gånger, alltså direktuppflyttning. Så det här är första gången som 96 poäng inte innebär, inte innebär direktuppflyttning. Och det blir extra snoper på Wednesday då som dels missar rektorflyttning på det sättet och som dels då släpper in Porsche i kvalet i sista omgången genom att Wednesday slog Darby. Hade Darby tagit, bara tagit poängen i den matchen så hade det ju varit Darby istället för Porsche i det här kvalmötet. Och Darby tror jag att Wednesday hade tagit.
0: Ja, för eh, Wednesday hade ju givet att både Ipswich och Plymouth vann väl sina sista matcher eh, så hade de inte kunnat gå om och Barnsley hade inte kunnat kliva förbi Wednesday. Så det var ju... Det här är väl en puruseger, du som gillar att använda det uttrycket. De hjälpte in. Och 2-0 tror jag de hade kunnat lösa på Hillsborough. För det trycket som stundtals var, när vi såg dem mot Argyle, var ju väldigt bra. Och får man med sig hela publiken med 4-0, det är, Det har väl aldrig hänt?
1: Nej, nej. Och den här matchen vi spelar in det här på torsdagen det här turmötet typ spelat ju ikväll torsdag så för er som lyssnar fredag eller senare ni kommer ju när veta hur det här är slutat jag kommer titta på den här matchen ändå men det är ju kört såklart
0: är det inte lite alltså så här, poetisk rättvisa hade ju varit om IFL bara nej vi skiter i playoff ni får spela bara för att ni får tävla om något annat någon Johnstons paint pappas pizza trophy så får Sheffield Wednesday en direkt plats för det är ju så överlägsna har de varit som tre du,
1: du vet hur det fungerar i Serie B va med upp till Serie A och även ner till Serie C, det är, det är ju liknande det är ju alltså så, ettan och tvåan är ju direkt kvalificerade från Serie B till Serie A men sen är det ju då ett kvalspel där det är typ, jag tror det är trean, fyran feman, sexan, sjuan, åttan. alltså det är sex lag som går in i något konstigt kvalspel förutsatt att de är inom viss poängs marginal från andra platsen nu kommer jag inte ihåg eller från tredje platsen nu kommer jag inte ihåg hur Uh, hur många poäng där? är. Säg att det är 10 poäng. Det är något sånt där. Men om tredje platsen då, som är Bari i det här fallet, har mer än vi säger 10 poäng, ner till fjärdeplatsen då är ju Bari direktkvalificerat. Då har de gjort en så bra säsong så de får direktplatsen ändå. Då blir det inget kval. Men om liksom, fjärdeplatsen ligger inom 10-poängsmarginal från trean då blir
0: det kval. <laughs> alltså, det är ett jävla system italiensk icke-logik som blir i det här fallet helt glasklar. För så, skulle, så borde det ju varit med Wednesday. Ja, de har ju
1: varit, alltså, de har varit 20 poäng bättre än fjärdeplatsen liksom. <laughs> ja.
0: ja, fy fan. Det är mörkt. Det är mörkt. Det är mörkt. Eh, vi vet inte hur det går, det spelas alltså torsdag och fred på fredagen möts eh, Barnsley och Bolton. Det första mötet spelades eh, med Bolton som hemmalad slutade 1-1. Dion Charles eh, kvitterade det ledningsmålet från Nicky Cadden. Eh, Bolton har för Bolton, Barnsley dominerade chanserna, faktiskt 5-1 i skott på mål. och Barnsley har inte slagit Bolton i ligaspel sedan Premier League 1997-98.
1: Men hur mycket har de mött så andra sidan? Alltså, de har de kanske mött alltså, fyra säsonger under den här perioden. Kolla
0: aldrig en bra story. Jag har inte också pluggat journalistik? Så, är det. så,
1: så är det. Nej, men jag vet inte. Jag tycker även om Porsche kom längst ner i tabellen så känns ju Porsche som favorit i det här playoffspelet. Även om jag helst hade sett Wednesday. Eller Bolton, men så kan det vara
0: ja För oss hade det varit roligt att göra Välkomna Bolt och Bolton Givet att vi inte haft dem uppe Vi hade ju både Porsche och Barnsley som åkte ur förra säsongen Och det var väl ingen glädjefest Men de har ganska alltså, Det är ganska mycket power i Porsche-gänget alltså, Johnson, Clark, Harris är liksom de är älgare med Poco, Joe Ward, Jack Taylor för att nämna några ja ja absolut Och sen
1: om vi gör verklighet av vår East Anglia-resa nästa säsong Då ligger ju Porsche nära Norwich Så det vore inte dumt
0: Ja, vi får... Victor Johansson Jag drömde att han hade skrivit på för Birmingham Så vi får hoppas att han skriver på för Birmingham Men jag vet ingenting
1: <laughs> känns... Hörru, nu ska jag avancera karriären Jag går två platser upp i tabellen Ja
0: eh, Vi kollar till League 2 eh, Där eh, Salford har ledningen mot Stockport Med 1-0 eh, dubbelmötet. De spelar, spelar de nu i helgen Eller, Nej, de spelar nästa helg va?
1: Ja, nej? det är Jag tror det är nästa helg.
0: Ja, för att de ska spela någon playoff den då på typ måndag och tisdag eh, Är det så eh, rörigt? Eh, den som är med mål är eh, en gammal bekanting eh, Matt Smith har spelat i Fulham QPR och Millwall eh, 1-0 så alltså för Salford.
1: Riktigt stor centertank som påminner om Chris Martin fast ännu mer fyrkantig och ännu mindre teknisk. Faktiskt sätta honom göra mål på riktigt eh, Fulham Wigan i The Championship för snart igen år sedan. Ja. Eh, ett riktigt sjukt mål också. Det är ett riktigt snyggt mål, inte så här tap som man brukar göra utan så här typ volleyskott från 30 meter typ. Helt sjukt. Eh, det är roligt det här i, i körschemat att, att eh, det har så att han heter Mathieu Smith. <laughs> Nej, men han heter väl det, va? Heter han Mathieu Smith? Ja! Nej, är det sant? Jo! What? På riktigt? Ja, ja. ja, ja. Shit, det visste inte jag. Jag trodde han hette typ Matthew Smith.
0: Jaha. Nej, jag tror att han heter Mathieu. Åh, oh, jävla. Det
1: är ju mer än vad jag visste, måste jag säga. Ja. Ja, ja. sjukt. Kul. Då har jag lärt mig någonting nytt. Vad glad jag blir.
0: ja. Mäktigt.
1: Han heter Mathieu Mathieu ja. James Patrick Smith Dra åt helskotta Gjorde nio mål på 50 matcher för Fulham. Ja, det var ju så jag minns honom
0: Finns det något sexigare än liksom anfallare till åren komna med väldigt konstiga stavningar?
1: Ja, oh, herregud alltså.
0: Ja, oh, kul. Cool. Bra. Men får är lite roliga. Ni känner säkert till det. De ägs bland annat av bröderna Neville, Scholes, Giggs, Butt och David Beckham Kevin in sen de sidor. För nio år sedan då spelade de i Northern Premier League, vilket är då sjunde divisionen.
1: Ja, oh, men de nu har de är ju... I League Two. De har ju precis som Forest Green Rovers fått ganska mycket kritik från, om, 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 ja, från konkurrenterna för att de liksom köpt sig genom systemet genom situationstecken. Haft mycket mer pengar än konkurrenterna och därmed gått rakt upp liksom.
0: Sam, Samtidigt är det härligt, ja det blir väl kanske lite ekonomisk doping på den här nivån. Samtidigt är det roligare att det är gamla fotbollsspelare som investerar pengar och faktiskt vill göra någonting med det. Om jag har förstått det så försöker de eh, investera på ett bra sätt jämfört med hur det sker i, ja du kan ju ha Mike Ashley-karaktärer och eh, Mel Morris etc. Et
1: ja, ja, och de gör ju något för det lokala community också, det gör de ju faktiskt. Så Hats off to them. Um, I den andra uh, plåssermen där så finns ju Bradford som jag uh, uh, drömmer om. 20 575 åskådare på första mötet mot Carlisle som slutade
0: 1-0. Jamie Walker uh, blev matchvinnare i det första mötet uh, för då Bradford som ju leds av Mark Hughes tidigare bland annat uh, tränare för Manchester City. Det har ni ju koll på. Uh, vi glömde ju att uh, Adrian Mariappa, Connor McEllany spelade för uh, Salford. Då var det ganska roligt att Adam Clayton, eh, tidigare Barrow bland annat, ersattes av Matt Derbyshire på Bradford mittfältet. Hela
1: han fortfarande Matt alltså, jag tänkte jag Blackburn var tvungen att googla. Han är ju typ
0: han är ju typ lika gammal som vi. Jag trodde att han var liksom, alltså 45.
1: Han, han slog igenom sig. Vad kan det vara 2003, 4 i Premier League och sånt för Blackburn? Vad fan kolla Ja.
0: Han är ja. inte så hemma. Han föddes 86 så att eh, Blackburn 2003, kom han
1: Fan, Bra spad, då fan, det är det snyggt att jag har sett där.
0: Men vet du vem som inte Var med? Nej Jan Songo, och Songo känner man ju igen För han är son till Jacques Songo, oh, gamla kameranske Landslagsmålvakten sure. Utlånad till Walsall Dock inte skötts utanför planen de senaste åren om jag, Han uttalat sig konstigt mm -hmm. Returerna spelas ju eh, om ett bra tag men då har ni det. Eh, det vi vet är att vi kan välkomna Notts County tillbaka till English Football League. Eh, efter straffar så besegrade de Chesterfield i National League-finalen.
1: Ja, och det var ju nära att det inte blev så, för de kvitterade ut till 1-1 i 88, och sen kvitterade de till 2-2 i 108. Så det hade varit precis som så här Sheffield Wednesday-deppigt om de hade missat. För de och Rexham tog väl typ över 100 poäng, båda två, i National League, och så Chesterfield tog väl typ 30 poäng mindre. Men var alltså bara några minuter då från att åka ut mot Chesterfield ändå. Men straffdrama där John Bostock, gamla Spurs-talangen, faktiskt brände sin straff. Men... Ja, jag
0: vet. Men hade den suttit så hade han ju avgjort med en panenka ribba in sedan-style.
1: Ja, och framförallt stor här, det var ju Notts Countys inhoppande andra målvakt Archie Mair, som byttes in för att ta straffar. Han tog två, varav ena var ju helt, helt sinnessjuk.
0: Alltså, den är ju som tagen ur en um, det är inte photoshopad, men en trickfilmad sådana video som dyker upp på YouTube typ, det här är den bästa målvakten någonsin. Ehm... Um, för att sättet han får upp foten och ta är det är räddning.
1: Ja, samslös.
0: Det var playoff off summeringen eh, ja, eh, Bli kul med final. Jag är ryskigt taggad. Så är det. Jag med. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se jag måste ändå landa i match 5. Det är Carlisle mot Bradford i returmötet. Men då spelar liga de liga då alltså. Då spelar de ja. i. Ja, Ja, det gör de till Liga 5 Carlisle som alltså tog positionen på målskillnad avslutade League 2 tungt. Bara en seger på de sex avslutande matcherna. Dessutom förlust i det första playoff mötet med Bradford. Men tapp är inte omöjligt för seriens sjätte bästa hemmalag. Samtidigt är Bradford trots massivt publikstöd hemma bättre på bortaplan. Det brukar prata om att form är viktigt att ta med sig i spelet och inget av lagen har några starka papper i den kategorin. Eh, dock lite bättre för The Mantems. Jag tror att Bradford drar nytta av ledningen och rutinen i truppen med Mark Hughes vid rodret och löser minst ett kryss här. Leo, vad, vad ser du fram emot i helgen? Nej,
1: men det är ju... Det är ju de här playoffmatcherna. Det är ju det det handlar om nu. Det är det vi har jobbat fram till hela säsongen. Det är det vi har drömt om och... Inget ont om Carlisle Jag skulle gärna åka till världens ände som det kallas i England Och titta på fotboll där Men <tryckligt> framförallt så vill man ju att Bradford ska upp i divisionerna alltså, Tänk dem Jag menar att de har snittar på 16 000 i League 2 Tänk dem i ett championship sammanhang Då har de ju 30 000 helt plötsligt Nej, äh, upp med Bradford
0: Upp med Bradford ser du Det är alltså eh, Stockport, Salford, Carlisle, Bradford På lördag eh, Roligt såklart Det var väl timad kontraktsförlängning med Mark Robbins som ju ska göra fyra år, fyra nya år, ytterligare fyra år som manager för Coventry som man ju har tagit igenom systemet. Vi får se om det kan innebära en Premier League-plats.
1: Och Birmingham har då fått sin dom. Sin villkorliga dom över alla ägarturer fram och tillbaka. Det har ju varit lite oklarheter kring vem som ägt klubben. Hur, de, hur klubbarna ägts, vilka som varit involverade. Var pengarna kommit ifrån och sådär. Men de har i alla fall straffats nu av IFL och fått en villkorlig dom. På två avdragna poäng till nästa säsong. Och det är likt Wiggen då den här säsongen att det här blir inga minuspoäng så länge de inte gör ett nytt övertramp. Gör de ett nytt övertramp av något liknande slag, då kan de drabbas av två minuspoäng. Men så länge de inte gör något övertramp, håller sig inom ramarna för regelverket, då har de alltså inga minuspoäng. Så det är en eh, låtsasdom, kan vi säga.
0: Lite så. Eh, var video assistant referee kommer ju att användas i playoff -finalen. precis som förra säsongen... Eh, Däremot så var inte VAR så påkopplat och missade väl någon eller två eh, Huddersfield straffar eller möjliggösa. Ja,
1: Huddersfield skulle ha haft två straffar, ja. så är det mot Forest. Men det fick de inte, trots svar. Sen välkomnar vi då Southampton ner till The Championship, första klubben att vara klar ovanifrån. Eh, och därmed säger vi också hej till Alexander Axen. Nu får du faske mig komma hit Vi jag vet inte hur många avsnitt har haft överenskommande med honom Och så har det inte blivit någonting Men eh, ja, Axen och Southampton välkomnas in i podden Och stannar här liten kortis då Kisk. Southampton ner till vår kära serie Vad känner du för det?
0: Ja, men ganska roligt ändå. Sen är det ju, jag är ju eh, jag gillar ju Derby det vet ni Det är därför jag försöker hitta på sådana. Men det hade ju varit kul med liksom Southampton Pompey. Det hade varit roligt om vi fick upp Sheffield Wednesday och eh, kunde hålla kvar Sheffield United. För jag tror väl på sikt att de åker ur om ett par säsonger om inte redan direkt. Eh, och sen får vi några chipswitch, så det hade ju varit några feta matchningar.
1: Ja, och vad tror du rent sportsligt om Salfentum? Eh, liksom går man upp direkt? Kommer man få problem? Känns lite ovist tycker jag.
0: Ja, det känns ovist. De har liksom roterat på tränarposten. Eh, de hade en jävligt tydlig strategi och det var inte länge sedan de hade ett helt fantastiskt lag. Eh, ja, men spelare som Alder Weireld, eh, Van Dijk, eh, även om de inte var där exakt samtidigt, Mané, Graziano Pelle... Eh, roliga karaktärer, Bertrand Nathaniel Klein ett väldigt bra lag i olika epoker men liksom samma vad ska man säga, tidsrymd så det är klart det finns potential och de har ju haft historiskt sett en väldigt, väldigt fin akademi Bale, Walcott etc, etc, så jag vet inte det är, det är lite för tidigt och kamikaze tips vill jag inte slänga mig med vi var ju ganska tämligen övertygade om att Norwich och Watford skulle gå bra
1: Ja, även det känns. De har ju svinrik ägare som säkerligen kan pumpa in så mycket pengar som de kliver rätt upp. Men man undrar ju över tränarutnämning, man undrar över vilka spelare de får behålla. Alltså jag, jag tror ju inte att liksom Ward liksom Prowse stannar kvar, exempelvis. Det skulle förvåna mig. Eh, men det kanske blir att så om de ändå lyckas behålla figurer
0: som Tjejej Adams. Så det kanske är tillräckligt bra. men Sen är det, sen är det intressant det här: Vilka vill man behålla när man har varit, inte överlägsen, men hyfsat klar Jumbo? Eh, för spelare man har åkt ut med. Kan ju vara för bra för championship men behöver nödvändigtvis inte vara läxtypen Teddy Lucic.
1: Ja yeah, och sen kommer du också ner med en neg negativ känsla. Om för stor del av stommen är kvar så kommer du ner med en negativ känsla och det är ju aldrig, aldrig bra. Och på tal om det, om vi fortsätter den här nyheten i nästa steg. De rapporteras då alltså ha siktet inställt på Swansea's Russell Martin eller Plymouths Steven Schumacher som tränare till nästa säsong. Och då känns det ju, tycker jag i alla fall, som att de är rätt ute och eh,
0: Ja, Schumacher känns ju väldigt spännande. Russell Martin har vi ju fått se dock med fel möjligheter. Det handlar ju om att han får välja sina spelare. Och det, det går ju att förändra en klubb. Kolla bara Burnley som liksom tråkigt, sekt, långbolls-Burnley blev tiki tacka mästarna eh, i bemärkelse. Eh, så det är klart det går, men då måste man ha vilja och ekonomi och liksom orka satsa. Exakt. Och då är kanske viktigare liksom, sportchefspositionen än någon annan.
1: Mm. Ja, spännande blir det. Välkomna Southampton.
0: John O'Shea har lämnat sitt tränarjobb i Stoke. Var assisterande, va? Ja, precis. Eh, rapporteras nu vara en av favoriterna att ta över Reading i League One. Eh, det är dock lägst odds på Chris Wilder. Eh, ja, man vet inte. Då känns ju Jan och Tjej mer intressant, för Chris Wilder borde vara ett hack upp, va? Borde vara ett
1: hack upp och känns som att det har gått lite dåligt nu här på slutet för honom så... Alltså, ja, för, äh... Förra
0: säsongen pratade vi om honom som säsongens manager och kanske var mest hett hetast eftertraktade i hela Championship. Nu ska han Reddinga göra i League One. Ja,
1: ja jag vet. Gå fort där. Går fort. Andra tränarebyten. Förra veckan pratade vi om att Watford vill ha Valerian Ismail som tränare. Nu är Valerian Ismail tränare för Watford. Tog succé tidigare i Barnsley. Floppade i West Brom. Floppade i Besiktas. Upp till bevis nu då. Hur många månader ger honom kisk eller hur många dagar ger honom? Det är ändå Watford
0: du pratar om. Jag ger honom 15 omgångar och då är jag snäll. <laughs> ja, det är, det är fan Rob Edwards fick 10. Akiri Hilakti, gammal karaktär på Crystal Palace mittfältet. Han har en dansantfru som ju faktiskt dansade i Eurovision till bidraget Cha-Cha-Cha med ja, de som kom två. av dem. Vidare
1: tränarheter, även om det där är inte en tränarehet. men Sabri Lamochi får ingen fortsättning i Cardiff. Erbjuds inget nytt kontrakt och det får man väl förstå för han höll dem ju knappt flytande och de hade ju åkt ut om det inte vore för Reddings minuspoäng.
0: Ja, det känns ja, jag vet inte. Eh, där är ju liksom, finns ju ändå någon potential som man behöver. Men det är liksom börja om från början. Eh, reboota systemet lite. Cardiff stämmer eh, Nance på eh, över en miljard kronor för härvan kring dödsfallet eh, Emiliano Sala. Han eh, avled ju efter en eh, ja, det var fel på ett flygplan som skulle flyga honom från Nance till, till Cardiff farva. va? Med privatkråka, eller om det var kom Paris inte, kanske vilken,
1: jag, kom inte, jag var typ, var, typ var tillbaka. jag tror det var från Cardiff tillbaka Var är det så det var?
0: Ja, ja, I alla fall eh, ja. kraschade det i engelska kanalen och han avled eh, De hävdade då Cardiff att de hade hållit sig kvar i Premier League med honom och då har de alltså gått miste om en dryg miljard, det här är ju jävligt ovärdigt men det är väl klart att det är ett svårt case jag ska inte försvara någon men ja, kan han inte bara få vila i
1: fred ah, det är så, så jävligt ovärdigt och jag vet att det inte är Cardiff som klubb utan det är pengastina pengakåta morbida jävla ägare nu säger jag det, men det här är, det är under all värdighet Släppt det här Cardiff har ju dessutom redan fått Det ju som har fått fel i, i, När man har liksom gått upp i domstol mot, mot något kring det här Cardiff har ju fått ju dom, ja, ja, Skitsamma vem det är Det är ovärdigt I veckan kom uppgifter om att Sheffield United är nära ett övertagande Från amerikanska investerare Dock är namngivna än, än så länge hemliga Får vi se vad det kan innebära
0: Ashley Barnes är avtackad av Burnley och presenterad av Norwich. Kan nog göra ganska mycket nytta. Blir då nästan en rak temapoki-ersättare.
1: Ja, och vi minns ju honom för hans episka kommentar efter att ha sänkt Blackburn i derbyt med Burnley. So you feel must be. every goal is is special, but that to to score against the is
0: Den matchning vi får fortsätta se ehm, roligt det. Ja. Vi pratade om Reading förut. De släpper alltså anfallaren Lucas Chau vilket är helt rimligt. Och han är också en rimlig mittenvärmning får vi säga. Inte lika bra den här säsongen. Han hamnat i skymundan av Andy Carroll. Trodde man inte att man skulle säga?
1: Nej, men Ins har ju liksom spelat på ett helt annat sätt. Spelar man Lucas Chau på hans, efter, ut efter hans spel och möjligheter så är ju han en 15-målsgubbe i den här serien. Och det har ju visat flera gånger om i Reading. Så där finns det något att hämta.
0: Kanske Millsbro.
1: Kanske det. I rotation. Lillebror Bellingham, Job Bellingham, kan gå till Sunderland. Han såg första plussemin på plats på Stadium of Light. Och det vore ju en trevlig värvning för The Black Cats.
0: Vi lovar att vi skulle betygsätta säsongen. Vi ska dessutom ta ner vår eh, urusla tippning. <laughs> eh, där vi kan säga att ja jag gör ett tips, Leo gör ett tips. Vi slår ihop dem och så... Liksom, Snittet från våra placeringar för respektive lag uh, Vi kan väl säga att vi tillsammans hade exakt noll lag på rätt plats
1: <här> Vi hade ganska många lag med ett eller två placeringar som marginal Alltså det var typ halva serien då skulle jag säga. Så vi var liksom i stora drag ändå helt okej okay. Men om man ska titta på rätt placeringar så var vi ju helt värdelösa Men jag måste ju ge dig att du vann den interna tippningen över mig För du hade två lag på rätt plats du hade Swansea och Redding rätt placerade, jag hade bara Millwall rätt placerat. Så grattis, Gisk.
0: Ja, det känns inte som en titel som man vill eh, ha. Du tippade minst dåligt i det ni kan bäst. Ja, pinsamt. Ja, <laughs> så är det. Burnley vann ju serien, det vet ni, på 101 magiska poäng. Vi hade tippat dem som sexa. Eh, och det var ju lite försiktigt, men man kände, visste ju inte riktigt vad man hade dem. Och det här TikTok kändes ju som. Där och då som lite tomma ord Och det har vi fått revidera och be om ursäkt för Deras säsong är ju inget annat än En fullträff 5 av 5 Det går inte att säga något annat
1: Andra plats, Sheffield United Håvar in 91 pinnar Vi tippade dem faktiskt femma, Så lite snett ute Även om vi var rätt på playoffet Men lite snett ute Här kan vi inte heller ge någonting annat Än 5 av 5 i betyg Alltså en normal säsong är ju de ju Till och med etta i den här tabellen Så 5 av 5 för Sheffield United
0: Ja, känns liksom eh, tråkigt stabila men det är ju precis det man vill vara och de går upp i överlägsen stil så det är inget att snacka om. Eh, det här blir ju speciellt eftersom eh, Luton slutade trea. Vi hade dem som åtta. Eh, vi trodde inte de skulle kunna återupprepa men de lyckades ju vara bättre än förra säsongen som redan den kändes historiskt bra de får ju en solklar femma för att givet att de liksom har en av de mindre budgeterna de har en gammal uråldrig eh, Dassi Arena som vi förvisso älskar eh, de har ganska begränsade resurser överlag eh, så har de jobbat väldigt smart och Rob Edwards är ju självklart en del i den här femman liksom scouting och rekryteringsverksamheten eh, och sättet de arbetar på eh, så även om de skulle missa eh, och förlora playofffinalen så får ju se som en femma, kanske 4,5 då
1: Nej, en femma tycker jag. Alltså, så när som på Burnley tycker jag att Luton har liksom stått för den bästa säsongen utifrån sina förutsättningar och begränsningar. Så är Luton för mig, det är en, det är en absolut femma. Fjärde plats, Middelsbrough, 75 poäng. Vi tippade de trea, så där var ju väldigt nära. Eh, nu gick det som det gick i plås men jag tycker ändå att Middlesbrough kan få en 4 av 5 i betyg. De skulle ju vara här någonstans eh, sett i förutsättningar och trupp eh, och vad man trodde inför säsongen. De stod för ett hejdundrande haveri till höstsäsong. Sen gjorde de allt rätt när de tog in Carrick. Så jag tycker ändå 4 av 5. Vissa kanske skulle argumentera för 3 av 5 när de faller i en Men jag tycker att är man topp 4 i serien och förväntas vara det,
0: då har man ändå liksom väl godkänt. 4 av 5. Man skulle kunna säga, eh, Sen Carrick tog över och bara om vi pratar ordinarie säsongen, eh, det är en femma. Playoffspelet är ju liksom en tvåa eh, som drar ner det. Eh, och starten är ju ganska bedrövd den också. Så att... Ja, det är en etta. De har gått från 1 till 2 till två. <laughs> Exakt. Ja. Eh, nästa femma, Coventry, tippade vi på en fjortonde plats. Och då borde de egentligen få en femma. I sättet de tog sig an, Millsbro, är ju nästan att de nosar på en femma. Vi har skrivit fyra eh, av fem. För säsongen var ju upp och ner. Och ska man se det som helhet. Eh, men det är egentligen hur de spelade borta mot Reading är ju skitsamma. Så länge de står på Wembley. Så jag ändrar till en femma.
1: Ja, jag håller med. Jag, jag tycker det är en femma. Det är ju, de är ju på lotn nivå här. Sätt till förutsättningar. trupp, inga pengar, arenaflytt och skit. Nej, äh, fem av fem. Sunderland, sista playofflaget kom ju på sjätte plats. Vi tippade den här nykomlingen på artonde plats. Bra, grabbar. <laughs> Snålt så här i efterhand. Men det här var en annan typ av nykomling också. Så vi borde ha tippat dem högre upp. Men sexa är ju något... Utöver det vanliga Och eh, Ja, det var väl första nykomlingen som nådde playoff på typ fyra år eh, Haft liksom halva truppen Skadad eh, stor del av säsongen Så jag har faktiskt satt fem av fem här eh, eh, Magisk säsong Av en nykomling
0: även ja, om en det stor klubb. Sen är det också lite så här förutsättningar Det handlar ju om hur man har öppnat säsongen och hur man avslutar den och det blir ju också lite så man ser på säsongen. Sjua, Blackburn vi tippar om femtonde plats. Alltså har de gjort det jättebra. Samtidigt hade de ju playoffplatsen i egna händer typ hela säsongen, trots att spelet liksom inte stämde till hundra procent. Vi har skrivit tre av fem här. Det kanske är snolt, men Tomasson har ju gjort det bra överlag. Men det räckte inte hela vägen. Och det kändes ju ganska rättvist att de inte fick platsen till slut, givet hur dåliga de hade varit när de hade haft den. Kan man säga så? Så tycker jag nog att, att man kan säga. Kollar man expected goals och points så ska, har de ingenting med en play strid att göra.
1: På åttonde plats kom Millwall. Vi tippade dem elva. Jag mig att... Eh, eller jag vet att jag tippar dem åtta, så du tippar dem lite längre ner. Eh, det här var det enda laget jag satt rätt för övrigt. Här kanske, det är kanske är så att du är lite för hård och jag är lite för generös. för jag satt en fyra här. Eh, och i och med att Millwalls säsong slutade deppigt eh, så är det ju lätt att slänga iväg tre eller kanske till och med en troa. Men de var ju faktiskt inte ens tippade att nå playoff. Och så förlorade de playoffplatsen i sista omgången. Så jag tycker att liksom fram till de här fyra sista matcherna som de gör riktigt dåligt när de bara ska säkra sin playoffplats så tycker jag att de gör en väldigt bra säsong och lyckas ju ställa om från Jed Wallace med Sten Fleming och Otroligt bra sommarfönster Och eh, presterat bra under en hel säsong Och bara dippar på slutet Jag tycker ändå de är värden fyra För de slutar väl vad då Alltså en poäng från playoffspel äh, jag, jag tycker ändå det är fyra av fem Även om det slutar
0: på ett tråkigt sätt Ja det var ett, en sista missräkning där då på nionde plats i West Brom hade vi tippat som tvåa. Det är en total besvikelse. De får betyg ett av fem. Jag tycker ju att de definitivt, åtminstone ska vara topp fyra i den här serien med den truppen de har. Det spelar ingen roll vem de har vid tränarbänken. Det, det kan man skylla på hur mycket man vill. Det är upp till spelarna att ta eget ansvar. Ettan får de väl för att de anställde Carlos Corbran, ja, vilket är ganska bra. Tia, så säger samma poäng Vi tippar de sjua
1: Sett till det så är det ju en besvikelse Jag har satt en trea här Man hade aldrig kunnat sätta en tvåan De är ju faktiskt bara tre poäng från playoff till slut I den här jämna serien Men framförallt var de där vintermånaderna som, Där de liksom vann typ en på åtta eller vad det var januari, februari Och faktiskt släppte spelare Russell Martin vill annat. Ledningen sålde Michael Obafemi och sådär Jag tycker ändå tre av fem Men det har varit turbulent tre av fem Så kan vi säga
0: Ja, alltså, det blev någon slags ordning på skeppet till slut, men eh, ja, tre av fem är väl okej. Okay. Eh, Watford eh, slutade 11. Vi tippade om fyra. Jag har skrivit 0 av 5. Om man ja. nu kan ge det betyget. Jag tycker <laughs> ja, det är, att det... är. är rätt ja, men alltså, den offensiven på pappret, och det är unga spelare. Det är liksom inga det är inga gamla stötar som man säger, åh, oh, vi försöker kicka igång Charlie Austin igen, utan det är ju liksom João Pedro, och Ismael Lazar, vi pratar folk som är liksom 20-22. Nej, eh, det är för dåligt att de inte är med och utmanar om playoff.
1: Nej, instämmer. Jag instämmer. Watford är ju, som vi kommer komma till strax, den absolut största floppen tillsammans med Norwich. Men däremellan kommer ju Preston North end 12 Vi hade tippat dem 16 plats. Det känns som att vi alltid, alltid underskattar dem lite. Eh. Alltså det här är ju mellanmjölkens mellanmjölk Om man skulle kunna sätta 2,5 av 5 Så 2,5 av 5, men 3 av 5 De var ju faktiskt ändå nosade på playoff
0: 3 av 5 kan du få, mellanmjölk De får väl symbolisera Vi liksom, mittenlag också i den här serien eh, Sen när jag kollade gamla tabeller Vad hade de efter nio omgångar? 2-0 i målskillnaden och sånt där va? Jävla
1: sjukt <laughs> Jävla sjukt alltså.
0: <laughs> knäppt 13 plats då Norwich. Vår gemensamma etta. Vi trodde ju faktiskt att de skulle studsa tillbaka direkt. De tog bara 62 poäng. 13 plats. Eh, betyg 0 av 5. Eh, kommentaröverflödning. Dessutom förstärkte de Marcelino Núñez, Gabriel Sarah Alltså det är rekordvärvningar. Och de har ett bra lag. De har eh, hyfsat bra målvakter. De har Max Aaron på en högerback. De har haft Timo Pukki som ändå producerar poäng. George Sargent i, i sitt livsform. nej 0 av 5. Ingen snack.
1: Nej, ingen snack. Största besvikelsen. Till och med större än Norwich och West Brom. Och då fattar man hur illa det är. fjortonde plats hade vi din tippade utmanare. Bristol City. Gemensamt tippade de på 10:e plats. Eh, det är en liten besvikelse. Jag tror att de är liksom helt okej okay, nöjda med att hamna här i mitten. Det var väl ändå en förbättring jämfört med fjol eh, Med typ två placeringar, tror jag. Men eh, ändå landar ändå i två av fem här. För vi trodde ändå mer från dem, vi trodde att de skulle leverera bättre Och framförallt att den här briljanta offensiven de hade förra året Med eh, Weimann, Semenjo och Martin skulle liksom fortsätta Nu har ju Conway och Nackwells levererat förstås Men inte på samma sätt Så jag tycker det är en besvikelse kring en klubb Som, som inte allt för länge sedan andades någon slags här Premier League-optimism Så nej, två av
0: fem Sen får man väl ge en liten utropstecken typ till att det ändå har, alltså Nigel Pearson lyckades vända en ganska trög säsongstart och fått igång ganska många egna produkter också eh, som gör det bra. Och typ en Alex Scott, som eh, men utan honom hade hon varit ett bottenlag. 15 plats då, Hall, eh, tippade vi på trettonde plats så vi är ändå i rätt sjok. Eh, de får betyg... Två av 5. Jag vet inte vad mer man ska säga. Det har varit lite rörigt fram och tillbaka. Liam Rossini känns också som en intressant utnämning på tränarposten. Ehm, ja, jag vet inte riktigt vad vi ska säga. Två av fem. Ja, oh.
1: oh, alltså det var ju vissa från den här satsningen som förväntade sig, i alla fall experter från Engelsson som förväntade sig att Hall skulle kunna göra en playoff-push. Riktigt så skärmande blir ju aldrig vi av det här projektet, men på sikt kan det ju bli så, det har vi ju sagt länge att genom ett par år så kommer ju pengarna hjälpa dem upp, men ja, ah, två av fem, en liten besvikelse när man satsar så mycket, förstås. 600 plats, Stoke, eh, eviga underpresteraren, eviga mittenlaget numera. Vi tippar om 12 och då tyckte vi att så här, ah, men vi sänker dem lite. Vi får inte vara för optimistiska kring Stoke. Och så slutar de ändå sämre än det. Så, eh, det här är ju en klubb som siktar på playoffplats minst. Värvar för playoffplats minst. Har trupp för playoffplats minst. Ett av fem. Det är en flopp. Absolut.
0: Men ett lag som spelar som ett bottegäng i stora delar och sen eh, sminkar de över det med liksom, en bra period i april. Typ. Ja, exakt. 17 plats, Birmingham. Eh, vi tippade om 21. Och eh, under stora delar av säsongen var det ju ändå lite rätt. Eh, får vi säga. För att de kämpade sig med näbbar och klor. Och det var ganska tajt där nere. Från liksom, Stoke på 16 plats till... Eh, vad blir det Cardiff på 21 plats skiljer det bara fyra poäng. Så att det är ju ja, där är ju en liten tombol av vilka som slutar på vilken placering. Jag tycker det är rätt... Eh, de var lite bättre än vad vi trodde. De får bara ett av fem ändå. För jag tycker en klubb av deras storlek, men det är mitt att de borde kunna göra bättre.
1: Ja, jag det är nog så. Det är ju lite hårdare jag är lite chamrös. Jag hade nog satt två av femma Jag, tycker ändå de, jag hade dem till och med på nedflyttningsplats på mitt personliga tipsen för säsongen. Så jag, jag är ändå positivt överraskad. 18 plats, Huddersfield på tal om att liksom inte veta vad som är uppe och vad som är nere vad som är tombol och vad som är inte. Alltså ser man över hela säsongen så har ju typ Huddersfield presterat kanske den sämsta fotbollen fram till de sista 5-6 omgångarna när Warnock fick ordning på det här. Jag menar alltså Schofield som var tränare först och sen vad hette han med Scotts Mark, Mark Fodringham. Alltså det var ju Mark Fodringham. Huddersfield är fan det sämsta lag jag tycker vi har sett i The Championship under de här två säsongerna. Um, och sen ska man ju ha med sig att de spelade playoff-final förra året så... men vi som, vi som ändå var inlästa vi visste ju att så här, de har ju tappat åtta av elva startspelare det kommer inte bli lika bra här så att förvänta sig ens övre halvan var ju för mycket men så kanske man inte tänkte att de skulle
0: åka ur vilket de höll på att göra men äh, två av fem, de klarade sig i alla fall Och vi tippade de sjuttonde, de slutade artonde på samma poäng som sjuttonde plats så att det är nästan, det är väl enda vi kan glädjas åt att vi gjorde ett halvt rätt <laughs> Exakt vi tippade Rotherham tog sist i den här serien. De slutade på 19 plats spelade ihop 50 poäng. Det satt ganska hårt inne och utan Victor Johansson vet vi fasen om de hade klarat det. Men med Victor Johansson, de är nykomling. De har haft turbulent i och med att de tappade Paul Warren till Derby. Det kan man tycka är konstigt nu med fast i hand. De får ändå 3 av fem tycker jag. De har gjort det bra. Det är ju ingen stor klubb direkt. Nej, men
1: punched above their weight ändå. Alltså, allt över nedflyttning är ju succé för dem. Verkligen, 3 av fem. Exakt. Sen kommer vi till 2000, placerade Queen's Park Rangers. Vi tippade dem nio. De ledde ju serien i oktober. Sen följde de. Jag tycker att, alltså så här, absolut inte, absolut inte en trupp att jämföra sig med Norwich, Watchford eller West Brom. Där kan de inte jämföras. Men jag tycker att resultat i förhållande till förutsättningar och i förhållande till trupp ändå är i paritet med Norwich och Watford och West Brom. Det här är en av säsongens stora floppar. De skulle liksom, som sämst kanske sluta 10-12. De slutar 20 knappt överlever knappt. Så nej, 0 av 5 i min bok här. Ja,
0: eh, givet, de har ju bra spets. Liksom. Eh, den måste man ju kunna nyttja bättre. Vi får se eh, hur deras reboot går. 21 plats, Cardiff tippade vi på 19:e plats. Så där är vi ju hyfsat nära en poäng ifrån. Cardiff får 1 av fem. De ska absolut kunna göra bättre. Inte ens Callum Robinson kunde rädda det här sjunkande skeppet. Inte Sabrina Lamorti heller, även om det var på gång. Så att, nej, det är väl inte godkänt. Nej.
1: Så kommer vi till de tre nedflyttade. Då. På 22 plats, Redding. Vi tippade de 23. Och det här är jäkla konstigt Redding för... Inför säsongen var de en av de fyra bottentipparna. Det var ingen snack. Både från oss och från engelsk expertis. Så sett till det så har de ju liksom sp spelat, level med, spelat jämt med de förhandstipsen. Men de låg ju länge, alltså de låg ju tag på plats. De låg ju som vi gick igenom förra veckan. Va? De var ju typ 50 dagar på playoffplats. Alltså de har ju legat mer på playoff än vad Coventry och Sandland har gjort i <laughs> av säsongen. Um, och sen bara raset som gör... Alltså sett till förutsättningarna så har de, är det ju inte... Eller sett sätter framstippen är inte en floppsäsong men sett till hur säsongen utvecklade sig när de hade var på säker mark och hade allt i egna händer och sen fick minuspoäng och rasar ur. Då blir det ändå ett av
0: fem ja, för. Ja, jag förstår du tänker. Det är svårt där. Blackpool som typ har den minsta budgeten, de har väl till och med den minsta budgeten, tippade vi på 20 plats. Vi trodde att de skulle kunna lösa ett nytt kontrakt. Det gjorde de inte de slutade 23. De får ett av fem. Eh. Men också konstigt. Alltså Mick McCarthy är ju minus av fem. Eh, så att det tror jag sänker dem på något sätt. De har ju kanske inte heller truppen för Mick McCarthy fotboll. Jag trodde att Josh Bowler skulle kunna rädda dem kvar, det gjorde inte. Ja, ett av fem förbi för Blackburn.
1: Ja, håller med. Och då kommer vi titta Bund Wigan. Vi tippar dem på 22 plats. Alltså nedflyttning ur åkte dem. Eh, sätt till det. Kanske ett av fem. Det är aldrig bra att åka ur. Men givet hur klubborna sköts att man Helt huvudlöst kring Colo Utan att tänka sig för och ännu värre Misslyckas med att betala sina spelare fyra gånger Under säsongen äh, Det är ett haveri till klubb det här, tyvärr eh, med, Som för som ändå känns rätt sympatiskt annars Men 0 av 5, 0, 0, 0, 0, 0 av 5
0: Det var alla Vi har en chat om the fucking game about your game last few months last few weeks Fucking character
1: Ja, kisk. Eh, nog för att vi gillar eh, Warnock och nog för att vi gillar Sheffield Wednesday, men vi är ju inte så partiska att vi faktiskt inte kan eh, amen, driva med eller såga vår eh, poddens kära klubb. För veckans Warnock tar oss nämligen eh, till Hillsborough och till fansen som sjöng. Eh, ja, men de, de sjöng en speciell ramsa när de mötte Darby. De honade Darby-fansen rejält när de eh, såg till att deras säsong förstördes. Så eh, det är väl lite avdelning Ödets ironi här. Vi kan väl lyssna på vad Chefred eh, wednesday fansen sjöng helt enkelt. <skratt> Ja, vad säger du Kiske? Är det säsongens Jinx att sjunga You're Staying Down? <laughs> ja,
0: eh, Will Me Again Mr. Bond.
1: Är <laughs> ja, för fan, där beseglar de sitt eget öde alltså. Helvete.
0: Ja, det är mörkt. Åh, ångest och drar igång den och sinningen sig helskott där Vi åker mot Porsche. Ja. Fucking Porsche. Ja, klantigt. Så är det. Gult kort. Ja, Det var allt för idag. Eh, nu har vi smerat säsongen. Nästa vecka ska vi snacka upp playoff-finalen. Fy fasiken vad mäktigt. Ja, det blir otroligt roligt. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka. Vi hörs. Ciao! Hej, hej.